0: 보주의 지도자였던 존 스토트는 어, 어떤 교회 가면 내가 실수로 장례식에 잘못 왔나 싶은 생각이 든다고 말했습니다. 어, 그만큼 예배 가운데 경직돼 있고 너무 지나치게 분위기가 깔아져 있고 형식주의에 가득한 그런 모습을 보기 때문이겠죠. 이런 교회에 가장 힘든 사람은 누구냐면 찬양 인도자입니다. 찬양 인도자가 아무리 앞에서 열심히 찬양을 해도 아무 반응이 없고 그럴 때 앞에서 찬양하는 사람들은 정말 기운이 빠집니다. 그래서 찬양 인도자가 그럴 때늘 인용하는 말씀이 바로 오늘 본문 말씀입니다. 다윗처럼 하늘 앞에 자유롭게 뛰어놀며 춤추며 좀 그러면 어떻겠냐고 다윗도 그랬는데 라고 말합니다. 일면 맞는 말씀입니다. 하지만 오늘 본문을 그렇게만 이해하는 것은 본문이 말하고자 하는 바를 충분히 다 드러내지 못합니다. 손뼉을 치고 춤을 추고 기뻐하면서 찬양하는 것이 하나님 앞에 마땅한 일이기도 하지만 그걸 그래야 하는 근거 본문으로만 삼기에는 오늘 본문은 더 중요한 이야기들을 많이 담고 있습니다. 오늘 본문 속 사건은 이제 막 이스라엘의 왕이 된 다윗이 이스라엘의 수도를 예루살렘으로 옮기고 나서 얼마 되지 않았을 때 일어난 일이었습니다. 수도를 옮기긴 했는데 정말 진짜 수도가 되려면 하나님의 임재를 상징하는 법괴가 있어야 했습니다. 그래야 사람들의 그 백성들의 마음을 모을 수 있고 정치적으로도 딱 중앙 집권적인 권력을 가질 수 있는 이유도 아마 있었을 것입니다. 어찌 됐든 그런 법궤를 옮겨오는 그 과정 속에서 우여곡절이 많았죠 그러다가 결국은 법궤가 이제 예루살렘으로 들어오는 겁니다 다윗이 얼마나 좋았는지 모릅니다 너무 기뻐서 일어나 춤을 춥니다 그냥 추는 정도가 아니라 거의 무아지경으로 바시가 흘러내려가는줄 모르고 춤을 췄다고 합니다 이때 다윗의 아내이자 사울의 딸이었던 미갈이 창문으로 내려다보고 있다가 16절 후반부 분이 다윗이 뛰놀며 춤추는 모습을 보고 그를 업신 여겼다라고 기록하고 있습니다. 그리고 20절에 보면 미갈이 다윗을 보자마자 쏘아붙입니다. 아니 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 얼마나 영화스러우신지 방탕한 자가 염치없이 자기의 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복의 계집종의 눈앞에서 몸을 드러내셨도다 비아냥거리면서 쏘아붙입니다. 여러분 미갈이 왜 이렇게 반응했을까요? 뭐 그날 남편한테 뭐 기분 나쁜 일이 있었던 걸까요? 대부분의 남편들은 아내가 왜 화가 났는지 잘 모릅니다 내 아내가 왜 화났는지 모르는데 남의 아내가 왜 화났는지 어떻게 알겠습니까? 잘 모르겠습니다 미갈이 왜 이러는지 그런데 성경은 몇 가지 힌트를 우리에게 주고 있습니다 16절을 다시 보면 미갈을 성경은 다윗의 아내라고 부르지 않고 사울의 딸이라고 부릅니다. 사울의 딸이었던 미갈은 사울왕을 보면서 왕은 어떤 존재인지를 경험적으로 배웠습니다. 사울의 딸 미갈은 다윗을 보며 생각했습니다. 왕은 저러면 안 되는 거라고. 그걸 어디서 배웠을까요? 자신의 아버지 사울 왕을 통해서 배웠던 것이죠. 그렇게 행동하는 것은 왕으로서의 권위와 채통을 지키지 못하는 왕답지 않은 행동이라는 것을 미갈은 개번 알아차렸습니다. 그러니까 지금 미갈은 새로운 왕인 다윗을 과거의 왕인 사울의 관점에서 보고 판단하고 비난하는 것이죠. 이게 오늘 본문에서 우리가 놓치지 말아야 할 굉장히 중요한 포인트입니다. 몇년 전에 한국에서 대하 드라마 정도전이 방영되었었죠. 혹시 보신 분들 기억나십니까? 사실 저는 제대로 보지 못했는데 제가 일부러 찾아본 회가 있었습니다. 45회였는데요. 무슨 장면 때문에 제가 찾아봤냐면 정도전이 곱사춤을 추는 장면 때문이었습니다. 사실 이 장면은 조선 실록에도 기록되어져 있는 아주 유명한 실제 사건이지요. 고려가 이제 저물고 조선이 건국되어지는 상황에서 고려의 수도였던 개성에서 수도를 이제 한양으로 옮기고 나서 이성계가 태조 이성계가 정도전과 신하들을 다 이렇게 불러 모아 사정전에서 연회를 엽니다. 그러다가 이성계가 기분이 좋아가지고서는 노래를 부르기 시작합니다. 그러자 몇몇 신하들이 당황해 하면서 왕을 말립니다. 그부분의 드라마 대사가 이렇습니다. 제가 잠시 연기를 하겠습니다. 전하, 신성한 편전에서 노래가락이라니요. 아니 되십니다. 전하, 재통을 지키셔야 하옵니다. 고정하시옵소서. 그러자 김이 센 왕이 서운해합니다 그러자 정도전이 나서서 이렇게 말합니다 부르시옵소서 삼한 땅의 백성들에게 새로운 도읍과 궁궐이 생긴 기쁜 날입니다 이 같은 날 노래 한 곡조가 뭐 그리 허물이 되겠습니까 도성안의 백성들이 다 들을 수 있도록 목청껏 부르소서 결국 태조가 정도전에게 그러지 말고 삼봉, 자네가 한번 춤을 춰보라고 권하죠. 이때 삼봉 정도전이 일어나서 곱사춤을 춥니다. 등에 바가지를 끼우고 곱추처럼 춤을 춥니다. 실제 실록을 보면 태조 이성계가 정도전에게 아예 상의를 벗고 추라고 해서 상의까지 탈의하고 춤을 췄다고 되어 있습니다. 결국 이날 연회에 왕과 신하들이 다 울려서 덩실덩실 춤을 춥니다. 물론 드라마를 보니 거기에 못마땅한 표정으로 앉아있는 누가 있었을까요? 역사 공부 잘안 하셨나 본데 이방원이 있었습니다. 이방원과 신하들이 못마땅한 표정으로 보고 있었죠. 왕이 채통을 지키지 못하고 신성한 편전에서 신하들과 어울려 춤을 추는 모습이 너무 못마땅했던 것입니다. 여러분 이 장면이 뭘 보여주는 걸까요? 다시 고등학교 때 배웠던 그 역사의 이 이야기들을 상기해보세요 사실 정도전과 이방원은 둘다 계곡공신이지만 나라에 대한 이해가 달랐습니다. 즉 백성이 나라의 근본이 되는 민본 중심의 나라를 꿈꿨던 정도전과 그 세력 그리고 왕권 중심의 나라를 꿈꿨던 이방원 사이에 갈등이 있었잖아요 그러니 태조와 정도전이 막 춤을 추는 그 장면 그한 장면은 그냥 단순히 흥겨워서 춤을 췄다 이 얘기가 아니라 왕권 중심의 나라와 민본 중심의 나라를 꿈꿨던 두 세력 간의 갈등이 드라마틱하게 드러난 사건인 것이죠 흥미롭게도 오늘 본문의 이 말씀은 태조 4년 10월 30일에 있었던 그 연회 장면과 너무 흡사합니다 둘다 새로운 왕권이 들어서고 특히 수도가 바뀌어지고 난 다음에 일어난 일이죠 바로 거기서 왕에 대한 혹은 나라에 대한 이해가 달랐던 두 세력의 충돌이 춤이라고 하는 상징적인 퍼포먼스를 통해서 드러난 것입니다. 즉 사울의 딸, 과거의 옛 왕이었던 사울의 딸 미갈이 볼때 이스라엘 왕은 그러면 안 되는 것이었습니다. 선한 계집 천한 계집종 눈앞에서 그렇게 천하게 행동하면 그건 왕의 태도가 아니었습니다 왕은 그러면 그 권위와 채통이 떨어지는 것이었으니까요 그런데 그런 사울의딸 미갈을 향해서 다윗이 뭐라고 합니까? 21절을 다시 보면 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여호와 앞에서 한 것이니라 그가 내 아버지와 그의 온 집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여와 앞에서 뛰놀리라 이게 무슨 말일까요? 당신 아버지 사울은 그렇게 왕으로서의 권위와 권력을 잡으려고 그렇게 애를 썼지만 결국 하나님은 그를 버리시고 나를 왕으로 삼았다 이스라엘의 왕은 하나님이 세우는 것이며 그 권위와 그 권력은 하나님이 주시는 것이니 내가 참 왕이신 여우 앞에서 뛰어노는 것이 당연하지 않겠느냐라고 대묻습니다. 여러분 지금 어떤 일이 일어나고 있는지 이제 좀 느껴지시나요? 왕이 나라의 절대 권력자이기를 바랬던 그 사울왕의 마지막 남은 세력과 이스라엘의 왕은 하나님의 대리인일 뿐이고 진짜 왕은 하나님이시라고 믿는 그 다윗왕의 그 새로운 세력 간의 충돌이 다윗의 춤사건을 통해서 벌어진 것이죠 다시 말해 사무엘서가 계속 말하고 있는 바 이스라엘의 왕은 어떤 왕이어야 하는가 그 왕이 다스리는 나라는 하나님의 나라는 어떤 나라인가 라는 질문에 대해서 다윗은 이제까지 사울왕이 보여준 아니 주변 국가의 어떤 나라인가 어떤 왕들이 보여준 모습과도 다른 종류의 왕의 모습을 지금 퍼포먼스로 보여주고 있습니다 여러분 다윗이 하는 말들을 주목해 보세요 다윗은 하나님이 자기를 높이셨다라고 말하고 있습니다 그리고 이어서 22절에 뭐라고 말하냐면 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보일지라도 네가 말한 바 계집종에게는 내가 높임을 받으리라 하나님이 나를 높여주셨는데 그 하나님이 나를 높여주셨는데 그 하나님 앞에서 내가 낮아지는 것 당연하지 않겠냐는 거예요 내가 더 낮아져서 천하게 보여도 괜찮다는 거예요 여기서 천하게 보인다는 이히브리어 샤팔이라는 이 단어는 진짜 humiliated 되는 거예요 저 진짜 모욕당하는 바닥까지 내려가는데 괜찮다는 거예요 왜? 하나님이 나를 높여주셨는데 내가 그게 무슨 상관이냐는 것이죠 하나님 앞에서 사랑 여러분 결국 오늘 본문은 하나님의 나라는 어떤 나라인지 그리고 참 왕이신 하나님 앞에서 나는 누구인지 하나님 앞에서 우리는 어떤 모습이어야 하는지 묻고 있습니다. 미가라는 다윗에게 계집종 앞에서 자기 신하의 아내들 앞에서 그렇게 천하게 몸을 드러냈다고 비난했죠. 그에 대해서 다윗은 나는 하나님 앞에서 한 것이라고 말합니다 미갈은 사람들 앞에서 왕이 어떤 존재여야 하는 데에 관심이 있었습니다 사람들 앞에서 나는 어때야 하는지에 대한 관심이 많으니 스스로 체면과 권위를 지켜야 하죠 집도 좀 괜찮아야 되고 차도 괜찮아야 돼요 사람들 앞에서 내가 어떻게 보여야 하는가가 중요하니까요. 직장도 좀 그럴싸해야죠. 그런 신분과 직장과 어떤 사회적 지위가 안 되면 교회도 못 와요. 누가 나를 깔보지 않을까? 생각하면서 어느 정도 사회적 지위와 힘과 돈도 좀 있어야 하고 아니 목사가 너무 권위 없어 보이면 교인들이 무시하니까 좀 목소리도 깔고 할렐루야 이렇게 하고 해야 되는데 그 어떤 목사님이 저한테 그러더라고요. 교인들이 목사가 너무 해맑게 웃고 다니면 싫어한다고 좀 고생도 하는 것 같이 하고 이래야 된다고 휴가 가서 너무 재밌게 놀고 온것 같이 하면 안 된다고 기도하고 이래야 돼. 그렇게 사람들 앞에서의 나는 어때 하는가에 관심이 있으면 이렇게 되는데 하나님 앞에서 나는 누구인가를 물으면 그 모든 것들이 무슨 의미가 있겠습니까? 뭐가 중요하겠습니까? 기꺼이 낮아지고 기꺼이 모욕당하고 천하게 보인들 괜찮은 거죠 지난주 저희 교단 한인총회 30대 40대 목회자들을 위한 컨퍼런스에 다녀왔습니다 참 많이 웃고 참 많이 울고 잘 놀기도 했습니다 거기서 첫날 자기 소개를 하는데 두 가지 질문에 대한 답을 하는 형식으로 자기를 소개했습니다 첫 번째 질문은 하나님께서 당장 내게서 가져가셨으면 하는 것한 가지 두 번째는 하나님께서 지금 내게 주셨으면 하는 것한 가지를 말해보라는 거예요 하나님께서 가져가셨으면 하고 바라는 것들 목사님들이 어떤 얘기를 했을까요? 교인들에 대한 섭섭한 마음을 가져가 주세요. 장로님에 대한 장로님들에 대한 분노의 마음 좀 가져가 주세요. 자기의 모난 성격, 미성숙함 좀 가져가 주세요. 이심한 두통과 육신의 약감 가져가 주세요. 뭐 이런 얘기 나왔고요. 어떤 분은 당회를 좀 가져가 주셨으면 좋겠다고. 하는 분도 있었습니다 그리고 어느 목사님은 이제 그만 이 목회직, 목사직 가져가시면 안 되겠냐고 하는 분도 솔직하게 나누어 주신 분도 있었습니다 그러면서도 하나님께서 주셨으면 하는 건 누가 목사들 아니랄까봐 교인들에 대한 더큰 사랑 통찰력, 설교 잘하는 능력, 기쁨, 상상력 성숙함. 뭐, 물론 이런 것만 있었던 건 아니고요. 집좀 주셨으면 좋겠다. 뭐, 돈좀 주셨으면 좋겠다. 이 말에 대부분 고개를 끄덕. 어떤 분은 예배당 주셨으면 좋겠다고 하는데 이 목사님 교회는 교회 채들어 사는데 무려 일곱 교회가 한 건물을 주일날 같이 쓴답니다. 시간대를 다 나눠가지고 하는데 그럼에도 겹치잖아요. 도대기 시장이죠. 예배당이 너무 간절한 거예요 그리고 교회 아이들 좀 주세요 하는 목사님 아이라고는 그 목사님 자녀들밖에 없는 그런 교회도 목사님도 있었습니다 여러분이라면 이두 가지 질문에 뭐라고 답하시겠습니까? 그 이야기를 나누면서 사도바울이 떠올랐습니다 사도바울도 하나님께서 가져가 주셨으면 하는 것이 있었습니다 육체의 가시 그것이 무엇이었는지 우리 잘 모르지만 사도 바울을 힘들고 고통스럽게 만들었던 육신의 질병이었을 것입니다. 바울은 그것 때문에 늘 약하게 살았고 바로 그 가시 때문에 그 약함 때문에 다른 외부 사람들이 아니라 교인들이 특히 고린도 교인들이 그를 무시했고 경멸했고 때로는 사도라는 것을 인정하지 않고 그렇게 멸시를 당했습니다. 그래서 구한 거예요. 하나님 이거 가져가 십시오 이거 가져가시면 더 못게 잘할 수 있을 것 같고 무시당하지 않을 것 같고 천대당하지 않을 것 같고 그래서 더 능력있게 복음전도 할수 있을 것이라 생각했습니다. 근데하나님 뭐라고 하십니까? 저분이 늘 우리에게도 그러시는 것처럼 잘안 들어주시잖아요. 고린도 후서 19장, 12장 9절에서 이렇게 말하시죠. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 이 말씀을 듣고 바울이 기뻐합니다. 아, 내가 약할 때, 내가 모욕당할 때, 내가 천하게 취급받을 때, 내가 저 바닥까지 내려간 그 자리에, 그 순간에 오히려 하나님의 하나님 되심이 온전히 드러나는구나. 그렇다면 내 기꺼이 이 약함을, 이 천함을 자랑하며 살리라. 바울은 그 이야기를 고린도 전후서에서 계속합니다. 그래서 사도 바울은 외부에서 핍박을 당하고 모욕을 당하고 교인들이 내부에서 그를 무시하고 천대할 때에도 늘 서신 저 앞부분에 자기 자신을 뭐라고 고백하면 예수 그리도께서 자신을 그분의 종으로 사도로 세우셨다고 자신은 그리도의 종이라고 고백합니다 주님 앞에서 내가 누구인지를 명확하게 알고 있으니 누가 뭐래도 그 어떤 모욕과 천대를 당해도 끄떡없는 거죠 그 어떤 비난과 조롱의 순간에도 성도는 그 어떤 고통과 아픔의 순간에도 성도는 하나님 앞에서 내가 하나님의 자녀임을 분명하게 할때끄떡 없는 법입니다 오늘은 세계 교회들이 주님의 몸과 피에 참여하는 성찬주일입니다 여러분 생각해 보십시오 하나님이 인간의 피와 살을 입고 이땅에그 육신의 모습으로 오셨다는 사실은 이 성육신의 사건은 하나님이 스스로 천해지신 사건입니다. 천상의 입장에서 보면 그러지 않았을까요? 천사들이 말리지 않았을까요? 왕이신 하나님 아니 되옵니다. 주께서 인간이 되신다니요. 그 천박한 모습으로 세상에서 사신다니요. 채통을 지키시옵소서. 생명의 창조이시고 창조자이시고 주관자이신 그분께서 여인의 몸에 안겨서 젖을 빨아야 하는 그 아기가 되고 우리의 모든 죄를 씻으시는 그분께서 사람에 의몸 의해서 몸을 씻김당하고 그리고 똥오줌을 닦김당해야 하는 그 모습을 상상해 보십시오 얼마나 천해 보입니까? 하나님께서 이보다 어떻게 더 천해지실 수 있습니까? 그런데 전능하신 하나님께서 그 천박해 보이는 그 모습을 우리를 위하여 기꺼이 감당하셨다고 말하고 있습니다 그래서 누군가는 은혜란 본디 천박한 것이라고 말한 바도 있습니다 이것이 성육신의 은혜입니다 이것이 성찬식이 보여주는 은혜입니다 그런데 여러분 하나님은 진히천해주셨는데 우린 너무 고상한 거 아닐까요? 예수 그리스도께서는 천박해 보이는 상황까지 가셨고 몸에 냄새가 나고 옷에 흙을 묻히는데 이 땅의 성도들은 너무 고상한 척폼 잡고 있는 것 아닐까요? 믿어도 적당히 믿고 낮아져도 흉내만 내고 누군가를 위하여 절대 망가질 생각 누군가를 위하여 손해볼 생각 하지 않습니다 예배도 적당히 헌신과 복음사도 적당히 손해보지 않을 정도 잃어버리지 않을 정도 딱 거기까지 여기까지입니다 라는 수준에서 늘 우리는 멈칩니다 예수 믿는 것 때문에 망가지거나 손해보거나 잃어버리고 싶어 하지 않습니다 여러분 내가 예수를 어떻게 믿는가를 보려면 간단합니다 내가 예수 믿고 그동안 내 삶에서 무엇을 손해보았는지 뭘 잃어버렸는지 그거 보면 됩니다. 이제 곧 성찬 예식을 할 텐데요. 성찬에 참여한다는 것은 사랑하는 여러분 우리가 하나님 앞에 그분의 현존 앞에 있다는 것을 깨닫는 일입니다. 우리를 위해 기꺼이 천해지신 예수님의 몸과 피를 먹고 마심으로 우리도 하나님 앞에서 기꺼이 낮아지고 천해지겠다라고 하는 결단입니다. 서로 잡아먹지 못해서 안달린이 세상 속에서 기꺼이 밥이 되어 잡아먹히는 삶, 두려워하지 않겠다는 다짐입니다. 사람들 앞에서 내가 얼마나 괜찮고 잘난 사람인가를 보여주려고 안달인 이 세상 속에서 살면서 그런 삶이 아니라 하나님 앞에서 나는 어떤 사람인가 늘 돌아보며 살겠다는 다짐입니다. 그리고 나아가 이 땅에 낮고 천한 사람들 곁으로 가, 다가가 그들의 이웃으로 살겠다는 다짐입니다. 저와 여러분이 의식하고 기쁨의 교회 모든 성도들이 그런 예수의 제자 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.